0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Hey, Salut tout le monde, bienvenue au 53e épisode de Finances fondamentales. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on explore le livre d'Andrew Allam, mais son premier, donc la semaine passée, c'est son deuxième livre Balance. Cette semaine, on voit son livre publié en 2017 qui s'intitule «« Millionaire Teacher », donc l'enseignant le, millionnaire. Donc, j'avais quand même apprécié la lecture de son deuxième livre, donc j'étais curieux de voir son premier, qui est encore plus acclamé par la critique. Donc, je me suis plongé dans la lecture de ce livre-là. Et avant de plonger dans les cinq principaux points, donc on plonge pas mal, euh, à René pour ce livre-là, je vous rappelle qu'Andrew Allen ben, il est issu d'une famille modeste et il est devenu enseignant dans une école privée en Colombie-Britannique il a été confronté à l'absence de pension de retraite, donc il a dû prendre en main ses finances. Et grâce à une autodiscipline hors pair, il a réussi avec des connaissances financières approfondies. Donc il a lu plus de 400 livres sur les finances personnelles, donc il y a un petit peu d'avance sur moi. Il est devenu millionnaire puis il a réussi à prendre une retraite alors qu'il était relativement jeune, soit à 35 ans. Donc j'ai 34 ans, je ne pense pas prendre ma retraite l'année prochaine. J'ai peut-être 150 livres de lui jusqu'à maintenant, donc j'ai un petit peu de retard sur notre bon Andrew. Le livre que je vous résume aujourd'hui, Millionaire Teacher, il est largement largement recommandé dans le domaine de la finance personnelle. Donc, il nous offre des leçons claires et pratiques selon les critiques sur l'investissement intelligent. Et l'auteur nous montre comment, en, comment chacun de nous peut devenir prospère, quel que soit son salaire. Donc maintenant, on est prêt à explorer ensemble les cinq principaux points à retenir du livre Millionaire Teacher. Le premier élément de synthèse, c'est « Envie ». Ou besoin. Donc, le premier point essentiel de cible ces là c'est de ne pas dépenser d'argent pour des choses que tu n'as pas besoin si tu veux bâtir ta richesse plus rapidement ou ton patrimoine. Donc, l'auteur dit « Avoid debt like a disease », donc évite les dettes comme, une, comme la peste. L'approche intelligente, selon l'auteur, consiste à jamais tomber dans le piège de l'endettement. Selon lui, il faut réduire nos dépenses et économiser si on a quelque chose de plus coûteux à acheter. Si on ne peut pas économiser pour acheter cette chose-là, on ne la jette pas. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, même s'il s'agit d'une banque, vous sacrifiez votre qualité de vie selon l'auteur. Vous devez toujours penser au pire scénario. Et si j'arrivais pas à en rebourser ou si je perdais ma seule source de revenus, qu'est-ce qui arriverait? C'est un peu pessimiste, mais je continue la synthèse de, des premiers chapitres. Selon lui, s'endetter, c'est comme une maladie. Si on l'attrape, on va être mal à l'aise. Et l'auteur suggère qu'au lieu d'acheter des voitures somptueuses, on devrait investir la même somme d'argent dans l'immobilier ou dans des actions. Ainsi, la valeur de l'argent va augmenter avec le temps au lieu de diminuer. Lorsqu'il a commencé à enseigner, il avait juste une idée en tête se débarrasser de ses dettes. Donc, il a vécu avec des colocataires, même s'il n'y avait pas ça. Il, a, il vivait essentiellement de pommes de terre, de pâtes et de palourdes. Donc, ça, c'est quand même assez intense, hein, quand on parle de frugalité. Le gars allait travailler. Donc, il mangeait juste des patates puis des pâtes. Puis, quand il allait travailler, il revenait le soir, il habitait proche d'une plage puis il ramassait des palourdes sur la plage locale à la main pour se faire un souper pour économiser de l'argent. Donc, quand on parle de frugalité intense, ça ne me rejoint pas, mais il a réussi à prendre sa retête en 35 ans. Pendant un certain temps, il a même enfourché un vieux vélo pour parcourir 70 miles. Donc, euh, j'ai pas fait la, la conversion, mais c'est plus que 70 kilomètres assurément afin de se rendre au travail et d'économiser de l'essence. Donc, euh, il va avoir des bons mollets. Et ses sacrifices vont porter fruit parce qu'il a pu économiser 70% de son salaire et il a remboursé ses prêts étudiants en un an. Ensuite, il a réussi à, comm à, à commencer à consacrer ses économies aux investissements et six ans plus tard, il a acheté une propriété en bord de mer qu'il a remboursé de manière agressive en très peu de temps. Pendant ce temps-là, ses collègues qui étaient tristes pour lui il y a quelques années, ben étaient toujours endettés et avaient une maison qui avait de la difficulté à payer. L'auteur dit que c'est difficile d'éviter la consommation lorsqu'on peut acheter n'importe quoi avec une carte de crédit ou un prêt personnel de nos jours, mais ça n'en vaut pas la peine, surtout si tu obtiens tout ça en sacrifiant ton sommeil et l'argent que tu as durement gagné. Pour revenir à l'élément de synthèse, l'auteur nous montre l'importance de distinguer nos envies de nos besoins et de développer une approche frugale. Donc, je vous ai traduit librement une citation, il mentionne « Nous avons appris à chercher des solutions externes aux signaux provenant de l'esprit, du cœur ou de l'âme qui indiquent que quelque chose est en déséquilibre. Nous essayons de satisfaire des besoins essentiellement psychologiques et spirituels par une consommation au niveau physique et matériel. » Donc, en cherchant à paraître riche, il y a de nombreuses personnes qui se ruinent. Au final, ils accumulent non pas de la richesse, mais du stress. Donc euh, L'auteur dit que par exemple, de nos jours, la plupart des gens achètent des voitures en contractant des prêts, même sur plusieurs années. Ils choisissent une voiture en fonction des paiements les plus élevés qu'ils peuvent se permettre sans tenir compte du coût total de la voiture, au final. Il y a d'autres personnes qui achètent la maison la plus chère pour laquelle leur banque leur permet de signer un prêt hypothécaire. Selon Andrew Allen, c'est une situation dangereuse parce que s'il y a des problèmes soudains qui émergent comme le chômage, ou une perte d'emploi ou une maladie, ou la hausse des taux d'intérêt comme on vit depuis euh, deux ans, mais ça peut rapidement mettre certaines personnes à la rue. Une autre citation traduite librement, donc l'auteur dit « Si vous envisagez d'acheter une maison, doublez le taux d'intérêt et déterminez si vous pouvez encore payer les mensualités. Si c'est le cas, vous pouvez vous le permettre. » Je me rends compte qu'on est nombreux, mais en fait, quand je discute avec les gens, je trouve qu'il y en a plusieurs qui pensent que d'avoir un revenu plus élevé leur, les débarrasserait de leurs problèmes d'argent. Pourtant, il y a des joueurs de basket de la NBA qui gagnent des salaires énormes ou de la NHL mais il y a 60% d'entre eux qui sont ruinés dans les 5 années qui suivent leur départ à la retraite. Les gagnants de loterie affichent des statistiques aussi déprimantes, donc les gens ont généralement tendance à dépenser davantage à mesure que leur revenu augmente, un phénomène qui est connu, selon l'auteur, sous le nom de, de l'inflation du mode de vie. C'est quoi la solution? Ben, pour devenir vraiment riche, il faut vivre comme les riches. Comme on a vu dans certains livres avant, l'auteur Rameltier également dit que la plupart des millionnaires n'achètent pas des choses tapes à l'œil. Donc, selon le chercheur qu'on a déjà lu avant Thomas Stanley, donc cité dans le livre d'aujourd'hui, la voiture moyenne d'un millionnaire coûte que 31 368 et contrairement à ce que la plupart d'entre nous supposent, le millionnaire moyen ne roule pas en Ferrari ou en Lamborghini. Donc, il dit que la plupart des millionnaires conduisent une Toyota et dans le livre de Thomas Stanley, il ajoute que la destruction d'un grand nombre de ces mythes à la culture populaire est essentielle si on veut que les gens comprennent que ceux qu'on identifie comme les riches vive pas comme on le pense. Donc j'invite à écouter l'épisode 37 si vous êtes in intéressé par le livre de Thomas Stanley, Le millionnaire d'à côté. Donc Andrew Allen a découvert la mentalité frugale des personnes fortunées lorsqu'il a travaillé avec un mécanicien qui s'appelait Ross. C'était un père célibataire qui était millionnaire. Donc ce mécanicien-là a donné plein de conseils à Andrew pour économiser de l'argent. Donc par exemple, il a appris à jamais acheter de voitures neuves ou à pas les louer parce que ça lui faisait perdre beaucoup d'argent. Il dit que la plupart des gens qui achètent une voiture neuve va perdre va perdre des milliers de dollars dès la première année parce que les voitures neuves perdent rapidement de la valeur. Donc, ils déprécient rapidement. Le mécanicien a plutôt dit à Andrew de chercher des voitures d'occasion qui coûtaient environ... En fait, qui avaient environ euh, 100 000 km à, à leur rodateur et qui étaient en bon état. Donc En suivant les conseils de son mécanicien, Andrew a découvert qu'il pouvait acheter une voiture, la conduire pendant un an et même la revendre après avec un certain bénéfice. Une citation... Euh, Traduction libre, encore une fois, il mentionne l'auteur. Une fois, j'ai acheté une camionnette Toyota de 12 ans avec peu de kilométrage pour 3 000 Je l'ai conduite sur à peu près 4 000 miles depuis la Colombie-Britannique au Canada jusqu'à la péninsule mexicaine de Baja, puis jusqu'à Guadalajara, jusqu'à Guadalajara, <rire> avant de rentrer au Canada. Puis après avoir parcouru plus de 8 000 miles en un seul voyage, il l'a revendu pour 3 500 donc 500 de profit. Ma prise de position par rapport à cet élément de synthèse-là, économiser et investir, c'est des pratiques cruciales pour créer une base financière solide. Donc, éviter les dépenses inutiles vous permet assurément de dégager plus d'argent à investir pour votre avenir. Mais je pense pas qu'on est obligé de devenir aussi frugal qu'Andrew Allen. Deuxième élément de synthèse, les rendements composés. Trois petits points encore. Et oui, on parle encore de rendements composés, mais si ça revient aux trois épisodes, ça doit être assez important. Donc, assurez-vous que vous comprenez ce concept-là de A à Z. Donc, dans ce point-là, à m'explique comment la force magique du temps et des rendements composés peut faire croître un patrimoine de manière exponentielle. Donc, j'ai souvent fait des calculs dans le podcast, mais l'épisode va être un petit peu plus long aujourd'hui, je pense. Donc, euh, je vous invite à utiliser vous-même une, calculus, une, calculus, une calculatrice de rendement composé, Écrivez ça sur Google, là, puis faites vos calculs avec vos chiffres à vous. Vous allez voir, vous allez capoter. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le podcast, donc c'est pas tout le monde qui commence à l'épisode 1, bien, un crash course sur les rendements composés, Ben lorsque vous investissez de l'argent, votre argent va augmenter un peu chaque année. Cette croissance, c'est ce qu'on appelle les intérêts. Donc, si tu investis 500 dollars que tu reçois 10 de rendement, tu es rendu à 550 dans ton compte en banque à la fin de l'année. C'est là que les choses deviennent intéressantes parce qu'au cours de la deuxième année, tes 550 vont encore produire par exemple 10 de rendement et ça va devenir 605 Donc, cette fois-ci, tu n'as pas seulement fait 50 de rendement, mais 55 C'est ce qu'on appelle les rendements composés. C'est ce qui se passe lorsque vos intérêts, vos rendements gagnent eux-mêmes d'autres rendements. Donc, si la différence peut sembler minime, dans l'exemple que je viens de vous donner, sur plusieurs années ou décennies, ça peut devenir exponentiel. Donc, c'est grâce aux intérêts, com ben, aux intérêts composés, aux rendements composés, j'ai encore de la misère des fois à prendre de nouveaux mots que j'utilise. Euh, c'est grâce au rendement composés que l'investissement de quelques centaines de dollars par mois Peut permettre à des gens de devenir millionnaires au moment où ils sont prêts à prendre leur retraite ou à arrêter de travailler. Donc, plus vous commencez à investir tôt, plus vous profitez de l'effet des rendements composés et plus vous vous enrichissez. Donc, l'exemple dans le livre, il dit que si tu ajoutes 100$ à ton compte chaque mois puis que tu les laisses fructifier à un taux de rendement de 10%, bon, 10%, c'est assez élevé. Là. Moi, je fais plus ça avec du 6-7% dans mes exemples d'habitude, mais ben, tu vas avoir 1,4 million dans 50 ans. Il dit que c'est incroyable, donc un 100$ à chaque mois qui devient 1,4 million dans 50 ans, ben il dit que c'est le pouvoir magique des rendements composés. Ma prise de position par rapport au point des rendements composés, ben, commencer à investir tôt et rester fidèle aux stratégies d'investissement, c'est essentiel pour profiter pleinement de cette magie-là. Donc les petits investissements réguliers peuvent se transformer en fortune considérable à long terme, donc bien sûr, je n'ai rien à dire contre les rendements composés, on en a parlé assez souvent. Le troisième élément de synthèse aborde les fonds indiciels, donc c'est le troisième point clé du livre. Euh, Andrew Allam démontre dans ce chapitre-là, ben en fait dans ces chapitres-là qui traitent des fonds indiciels, pourquoi ces fonds-là sont souvent un meilleur choix à long terme. Il dit que lorsque vous économisez, il faut pas mettre votre argent sous votre matelas ou dans un compte épargne ou un CELI sur votre compte personnel, exemple votre compte accédé à 0.4%, ce que moi j'avais de 18 à 25 ans, ouch euh, selon l'auteur, la première composante essentielle d'une bonne stratégie d'investissement, c'est constituer des fonds indiciels euh, boursiers. Donc, moi, ce que j'appelle souvent sur le podcast, les FNB passifs indiciels, je pourrais appeler ça des FNB indiciels, ils sont automatiquement passifs, mais bon, ça sort naturellement. Pourquoi acheter des actions? Ben, selon l'auteur, parce que le marché boursier a tendance à croître et que convertir votre argent en actions peut réellement accroître votre patrimoine. Selon l'auteur, les gens ordinaires investissent dans le marché boursier de deux façons principales, soit dans des fonds communs de placement souvent gérés de façon un peu plus active ou dans des fonds indiciels. Un fonds commun de placement, ben, c'est un ensemble d'actions et lorsqu'on dit gérer activement, ce que l'auteur veut dire, c'est qu'il y a un expert souvent dans ce fonds-là qui va essayer de sélectionner des actions pour battre justement les indices ci. Donc, en théorie, les fonds communs de placement semblent être une bonne idée parce qu'on a un expert qui fait le travail pour nous. Cependant, la réalité, vous le savez avec le podcast, est bien différente et l'auteur aborde ces points-là un petit peu plus loin dans le livre. On va y revenir. Il présente ensuite les fonds indiciels, donc ils sont également une collection d'actions, un ensemble d'actions, mais dans ce cas-là, il n'y a personne qui essaie de choisir les meilleures actions. Donc, au contraire, le fonds indiciel va suivre, va investir de manière égale dans chaque action du marché selon leur pondération euh, personnel, individuel. Donc, par exemple, le SP500, c'est une liste des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Si tu investis dans le fonds indiciel SP500, ça signifie que, que tu possèdes en fait une infime partie de toutes les 500 entreprises de cet indice-là. Andrew Allen nous questionne, pourquoi les fonds indiciels sont-ils meilleurs que les fonds de commun placement? Ben, manifestement, c'est un grand fan des fonds indiciels, l'auteur, mais pourquoi? Donc, il dit que d'abord, les marchés progressent avec le temps. Donc, bien sûr, le marché boursier peut connaître des hauts et des bas qui nous font peur à court terme, mais il a toujours connu une croissance très fiable à long terme. Il est donc quand même prudent de supposer que le marché boursier, dans son ensemble, va croître avec les années, et c'est sur ça que vous devez parier lorsque vous investissez dans un fonds indiciel qui englobe l'ensemble du marché. En revanche, l'auteur dit que c'est risqué de deviner quelles actions individuels vont croître parce qu'il y a des entreprises qui, qui ont apparu dans le passé indestructibles, qui ont fait faillite. Donc il suffit de penser, il nomme notamment les entreprises Kodak ou Blockbuster. Une citation traduite librement, donc l'auteur dit « Nous savons que les marchés boursiers peuvent fluctuer de façon spectaculaire. Ils peuvent même évoluer en dents de pendant de nombreuses années. Mais au cours des 90 dernières années, le marché boursier américain a généré des rendements supérieurs à 9% par année. Ça inclut les cracks boursiers de 1929, de 73, de 87 et de 2008-2009. » Deuxième raison pourquoi, dans les fonds indiciels, l'auteur dit qu'ils sont plus performants que les fonds communs de placement. Donc, bien que les banques et les gestionnaires de fonds prétendent être experts et savoir comment choisir les meilleures actions, leurs performances réelles sont presque toujours moins bonnes que les fonds indiciels. Et même si un fonds commun de placement a été performant au cours des dernières années, ça ne garantit pas qu'il va continuer à l'être parce qu'il y a très peu de fonds communs qui réussissent à surperformer l'indice au-delà de 5 ans. Citation libre encore, donc l'auteur dit « Une étude américaine menée sur 15 ans et publiée dans le journal Of Portfolio Management a comparé des fonds communs de placement boursiers gérés activement à l'indice boursier du SP500. L'étude a conclu que 96% des fonds communs de placement gérés activement ont sous-performé l'indice du marché américain après, les, après la déduction des frais de gestion, des taxes et du billet du survivant. » Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a seulement 4% des fonds communs qui ont réussi à battre les indices sur 15 ans. Donc, vous devez trouver ce 4%-là. Troisième raison pourquoi investir dans les fonds indiciels. L'auteur dit que ces fonds-là ont des frais bien inférieurs à ceux des fonds communs de placement. Donc, un fonds indiciel va coûter généralement moins de 0.5% de frais et même 0.008, on l'a vu des fois, alors que les fonds communs de placement coûtent souvent plus de 2% de frais de gestion. Ces frais-là sont minimes sur le papier, mais lorsque vous faites le calcul, l'auteur dit que vous allez rester bouche-bée et moi j'ajouterais que vous allez peut-être même être en crise. <rire> Pourquoi les fonds communs sont plus, ont plus de frais de gestion, mais ils ont besoin de ces frais plus élevés-là pour couvrir leurs dépenses supplémentaires, notamment le salaire des, des banquiers ou des experts, les coûts de négociation, commission de commission et de vente des, des actions aussi. Mais la plupart des soi-disant « gourous de la finance », selon l'auteur, ne vont pas nous suggérer des fonds étudiants parce qu'ils ne reçoivent pas de commission pour ça. Dans les épisodes des abonnés, je partage à un certain moment une histoire qui m'a enragé. Ça c'est pas dans un des épisodes passés, ça risque d'être dans un des épisodes futurs, mais avec une collègue qui était investi dans, dans un fonds commun de placement depuis euh, 10-15 ans avec des rendements terribles. Et lorsqu'elle a questionné son conseiller financier après avoir écouté certains de mes épisodes, si c'était possible d'avoir des FNB passifs indiciels, le, le conseiller a dit oui, c'est disponible. Donc au lieu de payer 2,8% de frais, ben tu vas payer 8,75% de frais. Encore là, c'est déjà mieux, mais le, le FNB passif indiciel si elle le prenait elle-même... Ben, il serait à 0.08 au lieu de 0.75. Donc euh, vous voyez, posez des questions et dirigez-vous vers les FNB passifs indiciels. Enfin, l'auteur termine en disant que même l'investisseur le plus riche du monde, Warren Buffett, fait utiliser des fonds indiciels à sa propre famille puis il veut même léguer euh, ses avoirs ensuite pour qu'ils soient investis dans ce type de fonds-là. L'auteur dit qu'en est-il lorsque Buffett lui-même ne fait confiance à personne pour sélectionner des actions avec plus de succès qu'un simple fonds indiciel. Donc en bref, les fonds indiciaux sont largement gagnants à long terme, contrairement à ce que pense la plupart des gens. Et j'ajouterais ma prise de position personnelle. Soyez toujours prudents, parce que les gens qui vous disent que les fonds indiciaux, c'est peut-être pas la bonne stratégie, essayez de voir quest ce qu'ils ont, qu qu ont derrière la tête. Souvent, ils vont essayer de vous vendre une formation ou vous vendre XYZ, mais faites vos recherches dans les livres que je vous partage. Vous allez voir, c'est toujours statistiquement, et pas subjectivement, mais objectivement, donc avec des statistiques à l'appui. C'est toujours la meilleure stratégie. Mise à part pour les 4% qui battent les indices. Quatrième élément de synthèse aujourd'hui: discipline, s'il vous plaît. Donc, le quatrième point essentiel du livre traite de la prudence face à la frénésie du marché boursier. Indouala nous met en garde contre les réactions impulsives qui sont basées sur la peur ou la cupidité et nous rappelle l'importance d'une approche disciplinée en investissement. L'auteur dit que la plupart des investisseurs ne maîtrisent pas leur peur et leur avidité. Ils ont peur lorsque le marché boursier baisse et commencent alors à vendre leurs actions, et ils deviennent avides et cupides lorsque le marché boursier monte et commencent alors à acheter des actions qui sont plus coûteuses que celles qu'ils ont vendues il y a quelques mois. C'est pas ainsi que fonctionnent les investisseurs intelligents comme les appelait Benjamin Graham. La meilleure approche consiste à acheter quand les autres vendent et à vendre quand les autres achètent. Bien entendu, il faut toujours faire preuve de bon sens dans l'ensemble. Il s'agit d'une règle assez simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Donc, lorsque le marché est « chaud », entre guillemets, la demande d'actions est également élevée. Donc Par conséquent, les actions deviennent plus chères et lorsque le marché est à la baisse, la demande va diminuer et les actions deviennent alors moins chères. La différence entre un investisseur moyen et un investisseur intelligent, c'est que l'investisseur intelligent ne va pas essayer d'anticiper le marché. Il ne va pas réagir aux graphiques boursiers, Il va rester patient. Il va penser à long terme en restant investi. À l'inverse, les investisseurs inexpérimentés vont chercher des rendements immédiats. Ils veulent des rendements élevés, rapidement. Dès qu'ils voient leur cours des actions chuter, ils vont perdre leur sang-froid et commencer à vendre leurs actions. Ça peut sembler anodin, mais c'est ces petites décisions-là qui vont faire une énorme différence dans vos rendements sur une longue période de temps. Il y a toujours des bulles également qui vont se former dans l'histoire du marché boursier. Lorsque les prix des actions augmentent sans raison et qu'il y a une forte demande, ben les gens finissent par payer plus cher pour les mêmes actions. C'est pourquoi il est préférable d'acheter des actions lorsqu'elles sont bon marché lorsque la plupart des gens les vendent. Ici, je me suis mis des mots-clés en gras. Attention, je suggère pas pour ma part de timer le marché, donc d'essayer de synchroniser le marché. Puis je ressens dans le discours de l'auteur, où c'est moi qui a mal lu, mais qui dit à certains moments, essayez de ne pas acheter en haut et d'acheter et en bas, mais en même temps, restez toujours investi à 100% et n'essayez pas de synchroniser le marché. Donc je dois avouer que dans ce boulot de ma lecture, puis je voulais le dire tout de suite, pas vous penser que je vous suggère d'acheter haut, euh, d'acheter bas et de vendre haut, C'est pas ça l'objectif. Moi, je vous dis toujours d'être juste investir à intervalles réguliers puis de toujours être investi c'est pas un conseil bien sûr c'est ce que moi je fais et que je vous partage mais donc nuancer un petit peu ce que l'auteur dit tout de suite là de on dirait qu'il va dans les deux directions d'être toujours investi puis de pas essayer de timer le marché mais également il vous dit vendez pas quand c'est euh, quand c'est en haut euh, vendez pas quand c'est en bas puis achetez pas quand c'est en haut mais pour moi ne pas euh, ne pas faire ça c'est justement essayer de de timer le market L'auteur, en enfin fait recommande de traiter vos actions comme n'importe quel autre produit. Si vous pouvez obtenir un produit de qualité au prix le plus bas, ça vaut-tu la peine de l'acheter? Je pense que oui. Donc, en d'autres termes, les investisseurs en fonds indiciels ne fonctionnent pas sur la base sur la base de la peur. Ils vont plutôt, euh, en fait, ils ne vont pas s'énerver quand ils vont constater des fluctuations ou de la volatilité sur le marché boursier. Ça ne signifie pas pour autant que les fonds indiciels sont toujours performants. Donc, si l'ensemble du marché chute, vos investissements vont chuter aussi et votre fonds indiciel va être affecté autant que le marché boursier, puisqu'il va suivre ces indices-là. Heureusement, l'auteur dit qu'il existe des moyens de gérer ce problème-là, il en parle un petit peu plus loin avec la diversification, on va le voir ensemble. Donc, il rappelle qu'au fil du temps, les investisseurs ont réalisé que personne peut essayer d'anticiper le marché, donc ça revient un petit peu à la petite mise en garde que je viens de vous faire, et les investisseurs débutants, selon lui, pensent que s'ils si achètent et vendent au bon moment, ils vont obtenir d'excellents rendements, malheureusement, c'est un rêve qui se réalise très peu souvent. J'aurais pu dire rarement, ça se dit mieux que très peu souvent. Ce petit bout-là, je trouvais ça intéressant. L'auteur comparait le marché boursier à un chien qui est tenu en laisse. Donc, on ne peut pas deviner dans quelle direction le chien va bouger, ce qui est le cours de la bourse. Les actions ont l'habitude de s'emballer et d'aller un peu partout, mais vous allez quand même vous rendre à la maison un jour puis vous le savez. Donc, la personne qui tient la laisse avance et le chien peut se promener partout, mais la personne qui promène le chien, elle, elle sait qu'elle s'en va dans telle direction puis elle suit son chemin. Donc, même si les actions s'en vont dans toutes les directions, le marché boursier, lui, à long terme, va toujours suivre une courbe habituellement, qui est croissante euh, de 7 à 9 par année. Bon, vous vous demandez peut-être, si anticiper le marché, c'est impossible ça vaut pas la peine, pourquoi il y a tant de gens qui commettent encore la même erreur, qui mettent beaucoup de temps et d'argent à essayer de battre le marché. Je lève le doigt ici là, parce que je mets quand même quelques heures des fois par mois à analyser des actions aussi, je suis coupable. C'est parce que c'est difficile de résister à la tentation de croire que cette fois-ci, ça va être différent où cette fois-ci, on va réussir à battre le marché, Ou moi, j'ai développé un outil Excel avec plein de colonnes qui est mieux que, que ce que les autres ont fait. Donc, l'école ne nous enseigne pas à, à, à devenir un grand investisseur ou à maîtriser nos émotions. C'est des choses qu'on va apprendre en commençant à investir ou il y en a peut-être qui ont déjà développé ça dans d'autres sphères de leur vie. Donc, en conséquence, les gens, nous, vous, tout le monde, on commet la même erreur à plusieurs reprises en essayant de battre le marché. Donc, laissez-vous pas emporter par vos émotions et essayez pas d'anticiper ou de, bat de battre le marché. L'auteur dit d'observer patiemment et de pas imiter vos voisins ou vos amis qui achètent ou qui vendent des actions sans réfléchir en se basant sur des graphiques boursiers. Vous allez peut-être pas voir de croissance immédiate, vous allez peut-être avoir l'impression parfois d'être perdant dans vos placements, mais dans 20 ans, vous allez être heureux et plus riche que n'importe qui autour qui aurait essayé d'avoir une gratification immédiate ou à court terme. Cinquième et dernier élément de la synthèse aujourd'hui, diversifie ton portefeuille, donc le cinquième et dernier point essentiel du livre « Selon moi » aborde la diversification du portefeuille d'investissement, donc l'auteur nous rappelle l'importance de répartir nos investissements sur différentes classes d'actifs pour atténuer les risques. Il dit notamment avec une petite touche d'humour qu'il faut pas être dépendant de quoi que ce soit dans la vie puis il en va de même pour les fonds initiaux. Donc, même si les fonds indiciels sont diversifiés en soi, parce qu'ils procèdent des fois des milliers ou des centaines d'actions, il dit que si votre portefeuille contient juste des fonds indiciels 100% actions, peut-être envisager de diversifier avec des obligations, notamment il suggère des obligations de l'État, parce qu'elles vont être sûres, et cela pourrait vous aider dans le pire des cas, lorsque l'ensemble des actions chutent, mais ça va empêcher votre portefeuille de chuter euh, au même niveau que le marché boursier. Il dit que c'est surtout vrai, puis bien sûr, on le dit souvent qu'on parle de répartition d'actifs, mais si vous approchez de la retraite, selon lui, vous devriez pas être à 100% en action, mais plutôt compensé avec euh, l'achat d'obligations. Donc Je rappelle que les obligations, c'est un type de prêt que vous accordez au gouvernement ou à toute autre organisation pour un nombre d'années donc Elles vont vous rembourser la totalité de votre argent à la fin du contrat et pendant tout ce temps-là, vous aurez reçu des intérêts, des dividendes euh, à chaque mois ou à chaque trois mois. Le problème avec les obligations, pour on l'a vu souvent, c'est qu'elles n'offrent pas le même rendement que les fonds indiciels 100% actions. Donc, vous devez vous assurer de ne pas acheter ces obligations-là pour une période prolongée si vous n'avez pas nécessairement besoin ou si vous n'avez pas, si ça n'apparaît pas dans votre profil votre profil d'investisseur, votre profil de risque. Il y a certaines obligations qui arrivent même pas des fois à battre le taux d'inflation. Et il y a aussi certaines obligations qui vont offrir des rendements qui sont élevés, mais leur achat va être presque aussi risqué que les actions. Généralement, les obligations sont pas aussi volatiles que les fonds indiciels qui sont 100% en actions, ce qui devrait de façon générale minimiser la volatilité de votre portefeuille si c'est quelque chose qui vous fait peur. L'auteur propose une formule, on en a vu d'autres là dans les épisodes précédents, mais je vous la nomme quand même. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'âge moins 10. Donc, si tu as 50 ans, tu devrais consacrer 40% de ton portefeuille aux obligations et le reste à des investissements plus rentables comme les actions. Il dit que de cette manière, tu n'auras pas à surveiller les nouvelles économiques et à suivre toutes les tendances et à t'inquiéter des changements qui pourraient arriver dans le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faudrait que j'ai environ 25% d'obligations maintenant à 35 ans, alors qu'il me reste encore 30 ans devant moi, au moins avant la retraite. Donc, je pense que cette formule là ne s'applique pas à tout le monde selon votre profil d'investisseur. En gros, l'auteur dit que dans l'ensemble, ton portefeuille va rester plus sain, et toi aussi, si tu apprends à diversifier tes investissements, autant dans la classe d'actifs que géographiquement, comme on a déjà vu avant. En conclusion, pour résumer, le texte encourage les lecteurs à investir intelligemment, à vivre frugalement pour épargner davantage et à choisir des stratégies d'investissement à faible coût et à rendement élevé pour atteindre leurs objectifs financiers, même avec des revenus plutôt modestes moi je vous dirais de lire un ou l'autre de ces deux livres donc euh, soit celui-ci ou lui qu a, que j'ai résumé à l'épisode précédent il y a beaucoup de points qui se rejoignent mais j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus concret avec plus d'exemples comme vous pouvez le voir avec la longueur de l'épisode qui est un petit peu plus long l'autre l'autre l'auteur l'auteur trouve que le manque d'enseignement sur les techniques intelligentes d'investissement euh, sont pas assez enseignées dans les écoles euh, je suis d'accord avec lui même si je trouve que ça change quand même pour le mieux et ce livre là est un bon moyen comme plusieurs autres euh, que j'ai présentés, plusieurs autres livres, je veux dire, depuis le début du podcast, pour nous éduquer financièrement. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Évitez les dépenses pour épargner plus et investissez votre surplus le plus tôt possible dans des fonds passifs indiciels pour diversifier vos placements et vous la couler douce en gérant vos émotions, parce que vous savez que c'est la bonne stratégie après plus de 50 épisodes de mon podcast. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Burton J. Malkem, que j'ai lu en 2000 ben, en fait j'ai lu la version de 2007 mais la première édition a été publiée en 1973 le titre du livre c'est A Random Walk Down Wall Street donc une marche aléatoire sur Wall Street Ce jeudi je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats des positions 4 à 6 de ma nouvelle liste de surveillance de septembre soit 4e position Samler Scientific SMLR 5e position West Fraser Timber wfg.to et sixième position, Arista Networks ANET. L'épisode sera à sa fin, je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter, j'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.